0: Dois Dedos de Cultura, um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal. Olá, seja muito bem-vinda a mais uma semana de Dois Dedos de Cultura. Já sabe, o meu nome é Cristina Leal e é sempre um privilégio estar aqui consigo na sua RCS. Uma rádio que leva até si temas também do âmbito cultural. Hoje, escolhi partilhar consigo uma história bem antiga de Portugal, mas que transporta em si testemunhos visíveis ainda hoje no nosso território. Fico por aqui que eu vou contar tudo já de seguida. Vamos então recuar na história até a época do repovoamento do território português. Estávamos em pleno reinado do rei Dom Sancho, segundo rei da Primeira Dinastia. Rei que tinha, dos quatro avós, três nascidos em territórios atualmente franceses. Apenas a sua avó paterna, Dona Teresa de Leão, era condensa portugalense e era de naturalidade e ascendência ibérica. No século XII, Portugal estava em plena reconquista cristã contra os muçulmanos, que, como sabem, ocupavam a maior parte da Península Ibérica. O rei Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, conquistou várias terras aos morros mas também enfrentou a resistência do Reino de Leão, que não reconhecia a sua independência. Para consolidar o seu poder e defender as suas fronteiras, Dom Afonso Henriques recorreu ao apoio da Igreja e também ao apoio das ordens militares, como seja dos Templários, os Hospitaleiros e também a Ordem de Sister. Estas ordens receberam doações de terras e grandes privilégios em troca da lealdade e serviço ao rei. No ano 1190, os muçulmanos iniciaram uma contraofensiva que colocou em causa todo o esforço até então desenvolvido pela cristandade. A fronteira portuguesa, que já se encontrava pelos Algarves, regrediu até ao Rio Tejo. E Dom Sancho I, que viu tão facilmente ameaçado o seu reino e temendo que os muçulmanos renovassem as suas iniciativas, decidiu reforçar e prolongar a ação que o seu pai tinha iniciado na zona da Beira Baixa e povoar toda esta região consolidando assim a fronteira do Tejo para o apoio de novas empresas a sul. Então Dom Sonhos I doou uh, um pedaço de terra, um grande pedaço de terra, a herdade da Safa à Ordem dos Templários. O território de Safa fica situado a norte pelo Rio Tejo e a sul pelos concelhos atuais de Nisa e Castelo de Vide e estas doações tinham como objetivo único fixar moradores para defender o território. O seu domínio incluía um vasto território no atual Alto Tejo português ali em torno das portas de Vila Velha de Rodão. Esta herdade era delimitada pelo castelo de Niza, construído pelos templários para proteger a região dos ataques muçulmanos, e foi neste castelo que se instalaram os primeiros colonos franceses e que são o sujeito aos personagens principais desta história de hoje. Os primeiros colonos franceses que chegaram em grupos sucessivos ao nosso reino de Portugal entre 1199 e 1211. O facto deles de serem do sul de França, dever se há por um lado à estreita relação familiar e política entre a família real portuguesa, como já foi referido no início do programa, pelos avós de Dom Sancho serem maioritariamente franceses, e também pelo facto de existir uma relação entre os senhores de Toulouse e da Provença. Mas uh, a presença destes primeiros colonos uh, franceses uh, também se deveu a turbulência prolongada que se verificava nestes territórios, que eram territórios muito povoados, devido às disputas entre os senhores feudais. E também, e esta é a principal razão, porque grande parte destes colonos franceses eram cátaros. Cátaros era uma seita cristã, considerada herética pela Igreja Católica e que durante anos foi perseguida. E estes colonos deram então origem a várias povoações, às quais deram o nome das suas cidades de origem em França. É engraçado pensarmos desta maneira. Por exemplo, Niza vem do nome Nice, que é sebajamente conhecido no sul de França. Ares vem de Arles. Montalvão de Montauban. Toulouse, de Toulouse, Alpalhão, de Albi. E estas povoações receberam furais dos temblários e também do rei, que lhes dava direitos e deveres específicos. Já agora, a carta de Fural concedia aos moradores de uma determinada vila ou de uma cidade uma série de privilégios. E estes privilégios eram dados no sentido de atrair novos moradores para um determinado local para que aí existissem mais homens disponíveis para a defesa do, da terra. E por isso era tão comum uh, se darem cartas de foral a vilas de fronteira, naturalmente. Os franceses trouxeram não só a sua língua, mas também trouxeram a sua cultura e a sua religião. Por exemplo, a língua falada e escrita dos francos, que foram os primeiros repovoadores do Alto Tejo... Não era nenhuma variedade do francês atual, a língua d'ol, mas era uma variedade do ocitano ou provençal, a língua d'oc, mais próximos das variedades neolatinas ibéricas, em especial do catalão, do que das variedades neolatinas gaulesas, faladas a norte do Rio Loire, em França, e que estão na origem do atual francês contemporâneo. E desta forma é possível de relacionar que as populações deste local, da Beira Baixa e Alto Alentejo, utilizem um timbre próprio de vogais de subdialeto que eram também utilizadas pelos primeiros povoadores ocitanos do século XIX. Por exemplo, a Idanha Nova, uma, uma expressão balé, vem da expressão balés de ocitano, que significa forte. Em Nisa, por exemplo, temos uma palavra bruxeira que vem da palavra broça, que significa mato. São expressões utilizadas nestes locais, foram povoados pelos clones. Em Castelo Branco, por exemplo, galedete, vem da palavra galé, que significa gargalo ou pescoço. Interessante, de facto, estas uh, comparações. Além desta influência que eles exerceram na língua, também eles praticavam uma agricultura diversificada, baseada na vinha, na oliveira e nos cereais, e que também influenciou grandemente uh, esta zona do nosso país. E perguntar me agora como é que eles se deslocavam uh, para, para o nosso reino. Estamos a falar de uma distância de cerca de 1.200 quilómetros. E acredita-se que esta deslocação pode ter sido facilitada pela existência já de itinerários medievais amplamente conhecidos na época. É, por exemplo, o caso do caminho de peregrinação a Santiago de Compostela, que atravessava a Cordilheira Ibérica. E a sua presença, a presença francesa no Alentejo, teve um impacto significativo na história e na identidade da região. Os franceses contribuíram para o povoamento, naturalmente, mas também para o desenvolvimento económico e para a defesa do território português. E deixaram marcas, como já referi, na toponímia, na arquitetura, na gastronomia e na genética das próprias populações. É fácil encontrar descendentes eh, do alto alentejo e da beira baixa de uma cor eh, de pele clara, com olho verde, com olho azul, característico de facto dos genes destes colonos franceses. Uma particularidade já agora, o queijo de Niza, por exemplo, é um produto típico da região de Niza, que tem origem na tradição dos pastores franceses, que criavam ovelhas e produziam queijo com o seu leite. O queijo de Niza é feito com leite cru de ovelha, é colhado com cardo e curado durante vários meses. Tem um sabor intenso e uma textura firme e granulosa, própria de uma produção de queijo francês. Outro exemplo, o Castelo de Montalvão. Este castelo é uma fortaleza medieval, foi construída pelos templários e pelos colonos franceses no século XIII. O castelo tem uma planta quadrangular, com quatro torres nos cantos e uma torre de menagem no centro. E o que é interessante é que no seu interior há vestígios de uma capela dedicada a Santa Maria Madalena, que era uma santa venerada pelos cátaros. Apesar dos muitos benefícios que trouxeram, os franceses também enfrentaram muitas, mas muitas dificuldades e conflitos na sua integração em Portugal. Alguns dos problemas que eles tiveram, logicamente, foram relacionados com a resistência dos muçulmanos, que continuaram a atacar as terras cristãs e a ameaçar a segurança dos colonos. Em 1212, os mouros cercaram o castelo de Nisa, obrigaram os franceses a pedir ajuda ao rei Dom Afonso II, que os socorreu com o exército. Por outro lado, também a oposição da Igreja Católica, que não tolerava a existência de herés no seu território e que tentou converter ou eliminar os cátaros. Os franceses foram alvo de perseguições, de torturas e fogueiras por parte dos inquisidores. Digamos que a sua vida não foi facilitada. E, por fim, a própria concorrência dos portugueses que se sentiam prejudicados pelos privilégios que estes franceses tinham e que com eles disputavam as suas terras e recursos. Chegou a acontecer, no século XIII, os portugueses revoltarem-se contra os franceses em Niza, expulsarem-nos da vila, os franceses tiveram que se refugiar no castelo e pedir apoio também ao rei Dom Afonso III. Todos estes fatores foram motivo para levar ao declínio e ao fim da colonização francesa no Alentejo. Muitos franceses abandonaram as suas povoações e regressaram à França ou eventualmente emigraram para outros locais do mundo. Outros assimilaram-se à cultura portuguesa, adotaram a nossa língua, a nossa religião e os costumes locais. Alguns continuaram a manter a sua identidade e as suas tradições, mas foram, de facto, cada vez mais marginalizados e esquecidos pela história oficial. De facto, a colonização francesa no Alentejo do século XII foi um fenómeno singular. Foi um fenómeno singular e um fenómeno surpreendente na história de Portugal. Podemos considerar que eles foram os primeiros imigrantes europeus a chegar ao país e a contribuir para a sua formação e desenvolvimento trouxeram consigo uma língua, uma cultura e uma religião diferente das dominantes. Mas também se adaptaram às nossas condições e aos desafios do nosso território. Deixaram marcas indestrutíveis na paisagem, na cultura, na gastronomia e também na genética das populações, como já referi. E foram protagonistas de uma história de resistência, de conflito e de integração que merece ser conhecida e valorizada. Por isso, a trago até aqui, para que possamos lembrar este tempo uh, e esta memória destes colons franceses. Espero que tenham gostado desta viagem de 11 séculos. Por hoje ficamos por aqui. Já sabe que pode ouvir este e outros programas em podcast na plataforma Spotify. Ative o sininho para que possa ouvir um novo episódio de 2 Dedos de Cultura, sempre que há novidades. E por hoje despeço-me com carinho e com o desejo da paz de Deus na sua vida. Até para a semana, se Deus quiser. 2 Dedos de Cultura